0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dragstedt.
0: Et skæbneøjeblik øjeblik nærmer sig for Ukraine. I disse dage skal det nemlig afgøres, om Ukraine kan komme et stort skridt nærmere sin årlange drøm om at komme med i EU. Og om Ukraine skal have en stor økonomisk hjælpepakke oven i hatten. Problemet er bare, at et EU-medlem står med armene over kors og siger nej til Ukraine. Nemlig Ungarn, hvor premierminister Viktor Orbán har antydet, at han skal have en stor pose EU-penge, hvis han skal ændre mening. Og spørgsmålet er, om vi så er klar til at bestikke Orbán? for at kunne støtte Ukraine. Det spørger jeg om i dag, og jeg spørger, giver EU efter for Ungarns afpresning? Jeg hedder Stine Kromeren Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter får du et svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Den ungarske premierminister Viktor Orbán har sat EU i et akadet dilemma. Alle andre i EU har lagt op til, at i den her uge, der skal ukrainerne have det, de har kæmpet for i årevis. De skal have adgangsbilletten til at forhandle om et medlemskab af den europæiske union. Og endda også en vigtig hjælpepakke på flere hundrede milliarder kroner. Og så skal der altså bindes en flot sløjfe på et EU-topmøde, der finder sted i dag og i morgen. Men der havde de altså lige glemt at tage højde for Ungarns Viktor Orbán. Og det er en mand, du holder godt øje med. Vi Tarmansen, velkommen til, hvad den kalder. Tak skal du have. Journalist og forfatter til blandt andet til bogen i skyggen af Rusland. Vibe, du kan måske fortælle mig, hvad er det, Orban han er ude på?
2: Øh, først og fremmest så er han, ude, ja, han er ude på to ting. Altså sådan øh, her og nu så er han ude på at få en hel masse penge. Der er 30 milliarder øh, euro, der er, der er indefrosset af midler som egentlig, som ungarn skal have, men som de ikke har fået, fordi de ikke overholder. Øh, værdierne i artikel 2 i eu traktaten med demokrati og retsstat, og fordi de er korrupte. De penge bliver tilbageholdt lige nu her. Dem vil han have. Og han, det lykkedes faktisk i går eftermiddags, der, der sagde EU-kommissionen, okay, du kan få lov at få de første 10 milliarder, og nu vil han have resten. Så det er det, han vil have her og nu. Men på et sådan mere overordnet plan, længere sådan ud i fremtiden, øh, så kunne han nok godt tænke sig at være med til at destabilisere øh, Vesten, simpelthen. Han havde en, øh, hans analyse af, hvad der vil ske i fremtiden, lagde han klart frem allerede tilbage i 2014. Han holder sådan stor tale hver sommer, sådan en State of the Union-tale. Og der i 2014, øh, der talte han om øh, illiberal demokrati. Han introducerede begrebet illi illiberal demokrati, og, og det han gjorde, det var... Øh, Altså at dele demokratibegrebet op, ligesom om, at der findes flere forskellige slags demokratier. Det demokrati, I har i Vesten, det kaldte han liberal demokrati, men så mente han, der var en slags mere, som han kaldt illiberal demokrati. Og det er det, han selv har øh, indf fået indført i, i Ungarn, og han nævnte specifikt der Rusland. Så, så det er hans fremtids, hans analyse af fremtiden er, at det vil gå op for stater som Rusland og gå ned for stater øh, i Vesten. Så derfor er det i hans interesse at være gode venner med Rusland, og det er det, han praktiserer hele tiden, og det er i hans strategiske interesse, at det vil gå dårligt for Ukraine, for så kan han sige til sin befolkning, den ungarske befolkning derhjemme, kan I se, hvad jeg sagde, jeg havde ret i min analyse. Men Vibe Orban er jo den eneste
0: EU-leder, der lige nu ikke vil sige ja til ukrainsk EU-medlemskab. Så hvorfor kan EU så ikke bare vedtage, at øh, Ukraine de skal, skrive, de skal have lov til at forhandle om medlemskab alligevel? Det er
2: fordi, lige nøjagtigt det, der skal der være... Øh, altså, det, der kan man veto det. Der skal alle EU-landene være enige om det. Den hjælpepakke, du også talte om, 50 øh, milliarder euro til Ukraine... Der behøver de landene i virkeligheden ikke være enige. Der kan de 26 andre EU-lande gå sammen og så sige, vi gør det bare. Hvis Ungarn siger, de ikke vil være med, så er de bare ude. Vi gør det bare. Men det der med at forhandle om nye medlemsstater, der skal alle være enige. Så der skal man have, have, have Viktor Orbán med. Og noget andet, han ud over pengene og sådan den, den højere analyse af, hvordan fremtiden vil være, det er, at han kunne godt tænke sig, at et land som Serbien kommer med, så, så det kan også være sådan en øh, afpresning med hensyn til det. Okay, hvis I siger Ukraine, så vil jeg i hvert fald også have Serbien med.
0: Nu er vi jo allerede i gang med motivforskning lidt her i, hvorfor Orbán er imod et ukrainsk EU-medlemskab. Du nævner Putin, altså Orbán er en, der, der lader til at være gode venner med Putin, ikke? altså mens Putin bliver opfattet som sådan en persona non grata i de fleste EU-lande. Vi ville nok have lidt svært ved at forestille os for eksempel Mette Frederiksen tage til Moskva og besøge en krigsførende Putin. Men Orbán har jo i oktober besøgt den russiske præsident. Så det nævner du som en årsag. Det det med at være på den side, som han ser som vinderholdet. Men der kan jo også være en anden mulighed, Vibe. Altså at, at Orbán simpelthen ikke tror, at Ukraine er klar til at begynde de her forhandlinger om et EU-medlemskab. Altså de søgte jo første medlemskab sidste år. Det er højst usædvanligt, at et nyt medlemsland kan komme så langt på så kort tid. Og EU-kommissionen har selv sagt, at Ukraine egentlig ikke opfylder alle kravene til at begynde de her forhandlinger. Har Orbán ikke ret i sin bekymring her?
2: Øhm, jo, det er en legitim bekymring, at Ukraine ikke hører til i EU endnu. Men det er jo lidt specielt at høre det komme ud af munden på en mand, som meget, meget hårdt og grundigt og længe har arbejdet på at sørge for, at hans land ikke længere opfylder de betingelser, der faktisk er i EU vi har jo ikke gjort eksperimentet, men, men øh, sandsynligvis vil Ungarn ikke kunne komme ind i EU, hvis de søgte om medlemskab øh, nu. Så det er lidt specielt at høre ham øh, sige det, men selve bekymringen er jo, er jo legitim nok, men det er jo ikke sådan. Altså det, de sidder og forhandler øh, til EU-topmødet nu her, det er jo ikke, at Ukraine skal være medlem af EU i morgen tidlig kl. 8. Altså de har begyndt nogle forhandlinger, som vil være meget lange, og, og hvor der er nogle krav, som de vil skulle opfylde. Og så er det at de alle de andre EU-lande ønsker at hjælpe Ukraine til at komme til og kunne opfylde øh, de her krav. Så tværtimod øh, har, har Viktor Orbán sagt helt åbent her op til, øh, op, op til topmødet her, der har han sagt, at vi kan ikke øh, vi, han slet ikke have Ukraine på dagsordenen, Ukraines øh, optagelsesforhandlinger med EU på dagsordenen, fordi, siger han, Ukraine er et land, hvor vi slet ikke kender dis grænser og dis territorium. Mm.
0: Og det kan der også så være nogle store politiske grunde til, men det kan jo også være, hvis vi lige skal motivforske en sidste gang her, at det kan være, fordi Orbán simpelthen prøver at få ud af situationen. Han har allerede fået en pose penge, hvor sandsynligt er det, at han egentlig bare prøver at afpresse os. Jamen,
2: det, det, det er meget, meget sandsynligt. Det har han sagt helt åbent. Altså, det har han sagt helt åbent på sit øh, store sommertal øh, sidste sommer. Øh, der sagde han, at, at hans øh, metode, det var at afpresse eu og så vil han bare stå klar der med pengesækken nedenunder, så de kunne aflevere. Så, så det, er, det har han sagt helt tydeligt til sin egen befolkning, at det er det, det går ud på. Og han har jo haft succes med det før, og nu har han succes med det igen. Du lytter til
1: hverken kalder på Radio 4.
0: Hvor jeg nu også skal byde velkommen til Michael Austrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Velkommen til, Michael. Jo, Tak. Michael, det her program det handler om, hvordan Viktor Orbán, altså Ungarns premierminister, lige nu spænder ben for ukrainsk EU-medlemskab for den her store økonomiske hjælpepakke til Ukraine. Jeg vil gerne vende tilbage til, hvad du mener, der skal gøres ved den sag, men, men lad os lige først få styr på, hvad der egentlig er på spil for Ukraine, fordi du besøgte Ukraine for to uger siden. Du mødtes med en række ukrainske politikere. Hvad fortalte de dig om den situation, Ukraine står i lige nu? Hvorfor er det, der sker i EU lige nu, så vigtigt for Ukraine?
1: Altså vi skal jo ikke glemme, at Ukraine nu har været i krig, en eksistenskrig, igennem øh, rigtig, rigtig lang tid. Og hvis man skal bevare modet øh, op ved de soldater, som lige nu står og kæmper øh, hver enkelt dag, sætter livet på spil hver eneste dag, jamen så har de også brug for, at de ved, hvad det er, de kæmper for. Altså at de simpelthen ved, at det er en plads i Europa, at der er en vej frem, øh, sådan at Ukraine bliver et fuldgyldigt europæisk land og også på sigt bliver medlem af EU. Det er simpelthen guldråden, som de hele tiden skal have, som de ved, de kan kæmpe for og dermed sætte livet på spil. Altså den der mod, den der geist, som er så nødvendig, når man slås mod overmagten reelt, som Rusland jo er et meget, meget større land, meget, meget større militærmagt, jamen så skal du have det. Og den der geist, den bliver jo sat lidt på prøve, når de hører et land som Ungarn sige det, som de gør.
0: Det virker logisk for mig, Michael, at en stor økonomisk hjælpepakke, altså flere hundrede milliarder kroner, er vigtig for Ukraine lige nu, så de kan fortsætte forsvarskrigen imod øh, den rus russiske invasion. Men det, vi taler om her, det er jo, om de kan få lov til at begynde at forhandle om et EU-medlemskab, som vi Termansen forklarer så er det jo mange år ud i fremtiden, at det kan blive til virkelighed, selv hvis de får lov. Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine lige nu?
1: Fordi Ukraine jo også godt ved, at de har masser af problemer. De har masser af problemer i forhold til korruption. De har masser af problemer med industrien, der ikke er strømlignet med det offentlige system, som ikke har øh, iværksat de nødvendige reformer. Selvom de har indført rigtig mange reformer, så er de stadigvæk noget stykke vej fra et skal vi sige, almindeligt europæisk vestligt land, men de vil gerne nå derhen. De vil virkelig gerne derhen. De har lysten, de har, de har modet til det, osv. Og, og der har de brug for vores vejledning, de har brug for vores øh, eksempler, øh, penge til at komme derhen, og så videre. Og det er jo det, en EU-forhandling vil gøre. Det vil gøre, at, vi, at vi, vi giver dem den rådgivning, vi giver dem den mulighed for at opfylde de såkaldte Københavner-kriterier. Og det pres som også nogle gange er nødvendigt mod sådan et gammelt system. Og, og, og det vil især politikerne i parlamentet i Ukraine meget, meget gerne på, det tog.
0: Så har vi Michael Lovestrup, en der står spændende og ben lige nu. Han hedder Viktor Orbán. Han er Ungarns premierminister. Han er imod, siger han, helt klart, at Ukraine skal være medlem af, af EU. Han mener, siger han også, at de ikke er klar. Øhm, og ifølge EU-kommissionen, så lever Ukraine jo faktisk heller ikke optalt de her krav for at begynde at forhandle. Hvorfor har vi til Orbán, uanset hvad man så ellers må synes om hans motiver, hvorfor har han så ikke en pointe i, at Ukraine må vente til landet lever op til kravene?
1: Fordi det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, det skal fungere sådan, at øh, Ukraine først skal være medlem, når de opfylder kravene. Det er derfor, jeg nævner de såkaldte Københavner-kriterier, som landet selvfølgelig skal overholde, før de bliver medlem. Ellers vil det også være skadeligt for EU, hvis Ukraine bliver medlem, før de er klar. Men for at nå den vej, altså for at nå derhen, jamen så skal de jo også i gang med de her forhandlinger, så vi kan komme i gang med forhandlingerne, med rådgivninger, og alle de her forskellige skridt. Det er, et, det er, en, det er en vej, der kan tage ja, flere år. Det er en vej, som kommer til at være sværere og alt muligt andet. Men hvis vi ikke engang lader dem komme op på vejen, altså lader dem komme på toget, så at sige, jamen så, så bliver de jo stillet bag køen. Og så siger vi til Ukraine, at de er et dårligere land end Georgien, en... En, øh, måske endda Moldova måske endda øh, Bosnien og så videre, og det er jo altså virkelig demotiverende for de soldater, som jeg lige nævnte før som skal vide, at der altså er en plads i Europa for dem, så det her det handler jo også meget om signalgivning Altså i en moderne krig, øh, som den, der også foregår i, i Ukraine i dag, så er meget jo også signaler, øh, det er, hvad er det, vi kæmper for, altså det er den her værdifølelse, som de gerne vil føle.
0: Så det at sige til Ukraine, vi vil gerne give jer lov til at forhandle, det handler mere om signaler, det handler mere om øh, geopolitik, sikkerhedspolitik, end det egentlig handler om, hvad der er klogt for EU?
1: Aj jeg synes også, det er klogt for EU, fordi EU, øh, udover det, du nævner med geopolitik og stabilitet, som jo er en en af grundpillerne, synes jeg, i EU-samarbejdet, så er Ukraine jo også et kæmpe land. Der er en lang række fordele, også hvis vi sådan ser længere hen, end når krigen forhåbentligvis bliver afsluttet på et tidspunkt. Og en lang række Ukraine... udfordringer,
0: ikke? Altså, der er et kæmpe landbrug, jo. vi taler kæmpe landbrugsstøtte, Correct. vi taler et meget, meget stort land, som kan ændre hele sammensætningen af EU. Vi taler om, hvordan skal vi kunne af... altså, beslutte noget, hvis vi skal have enstemmighed, når vi pludselig har sådan et stort land med. Der er vel også en masse udfordringer.
1: Jamen det er der, men altså det vi jo også har, har, har set hinanden i øjnene nu, det er den geopolitiske ustabilitet, der er. Jamen så har vi bare brug for et stærkt EU og også et EU med flere medlemslande, og det er jo derfor også den danske regering øh, arbejder for, at de forskellige kandidatlande, der er, inklusive Serbien, som vi var inde på før, at dem går vi også i aktiv dialog med, så, så, så vi jo også prøver at se på, hvordan vi kan vi blive flere medlemmer, når de er klar til det. Fordi alternativet det er jo det værre. Det er, at det er nogle lande, som måske bliver ramt af destabilisering, måske bliver øh, lidt for gode venner med Rusland, som for eksempel Serbien er et rigtig godt eksempel på, øh, at man kan risikere, at de bliver endnu bedre venner med Rus Rusland. Så, så vi, vi har brug for også af hensyn til Danmarks sikkerhed, men også vækstmuligheder og alt muligt andet. Jamen, så har vi brug for et så stærkt EU og så stort EU øh, som muligt inden for Europa. Radio
0: 4, så hvis jeg lige skal opsummere, så har Ukraine længe drømt om at blive medlem af EU, og den drøm den kan nu komme væsentligt tættere på, hvis alle EU-lande bakker op. Og det gør alle EU-lande faktisk, bortset fra Ungarns premierminister Viktor Orbán. Og de andre lande de har forsøgt at overtale Orbán. Den franske præsident Emmanuel Macron inviterede i sidste uge Orbán til Paris, hvor han tog imod ham i illycee det hjalp ikke. I den her uge, der kom EU-kommissionen så på banen med en stor pose penge. 76 milliarder kroner for at være præcis. Og det er penge, som egentlig skulle have været udbetalt i EU-støtte til Ungarn. Den støtte blev stoppet, fordi Ungarn nemlig ikke selv lever op til EU's regler, når det kommer til domstolenes uafhængighed til bekæmpelse af korruption. Men nu er EU-kommissionen pludselig klar til at sende penge afsted til Ungarn. Og hvis man skal tro kommissionen selv, så er timingen Fuldstændig tilfældig. Vibe Tammensen, du er stadig med os. Tror du også, at det er helt tilfældigt, at Viktor Orbán pludselig kan få nogle penge fra EU-kommissionen netop, fordi de skal til at få styr på, om han vil sige ja eller nej til Ukraine?
2: Nej, det tror jeg ikke er sådan helt tilfældigt. Men det er rigtigt, at der var en frist øh, i morgen den 15. december. Det var der, øh, EU-kommissionen skulle øh, tage stilling til det her. Men, men, det, men ja, det falder meget, meget belejligt sammen med det her topmøde, hvor Viktor Orbán kan bruge det som afpresning.
0: De her penge, de er jo ikke altså de er blevet udbetalt, fordi Ungarn ikke har ledet op til EU's regler, blandt andet om det her med at have uafhængige domstole. Altså lever de op til de regler nu, siden at de her penge kan blive udbetalt?
2: Altså æ, Ungarn har faktisk vedtaget noget lovgivning øhm, om, omkring øh, retssystemet, og, og de har fløjet frem og tilbage til Bruxelles og diskuteret de her ting. Øhm, sagen er, at det ikke er helt øhm, vedtaget, alle, alle lovene, øhm, Og så er der også noget med, hvordan de vil blive implementeret, hvordan de vil blive brugt. Øhm, og, og der kan man se, altså noget af lovgivningen det går ud på Korea på højeste ret i, i Ungarn, som, hvor der sidder en politisk udnævnt øh, præsident, som styrer det hele, men der faktisk er nogle lommer inde i højesteret i Ungarn, som har handlet uafhængigt. Blandt andet det, der hedder panel 2, som har gjort nogle ting, som den ungarske regering ikke brød sig om. Så vi har nu lovgiv, lovgivning i Ungarn, ny lovgivning i Ungarn, som kan plise EU-kommissionen, så de her penge bliver, bliver frigivet. Men i virkeligheden, så, så vil øh, højesteretspræsidenten øh, der, han vil kunne stramme grebet om det her panel 2 internt i, i højesteret, og vil kunne fyre eller flytte øh, dommerne rundt. Så mm. hvordan det bliver implementeret er noget helt andet. Og i øvrigt så har Viktor Orbán den sidste ting. Han har to tredjedelses flertal i parlamentet, så han kan vedtage den her lovgivning. Så kan han få pengene fra EU, og så kan han i nat trække lovgivningen tilbage.
0: Michael Østrup Jensen mener, at du, at Orbán skal have de her
2: penge?
1: Hmm. altså der er jo ikke meget der er tilfældigt i international politik og der er jo desværre også alt for meget skal vi sige købmandskab i international politik, så svaret er jeg tror ikke vi kommer om det altså det kan vi ikke fordi Viktor Orbán desværre har den magt som han har i den her sag og derfor vil os der ønsker at Ukraine står markant bedre i forhold til at vi kan i gang osv jamen så er det en brik, vi bliver nødt til at spille. Mm. Æ, og det siger jeg ikke med glæde, for det er det ikke, men, men det bliver vi bare nødt til at gøre.
0: Det vækker meget lidt glæde i Europaparlamentet, hvor der har været stor kritik af den her beslutning om at give de her milliarder til Orbán, blandt andet fra den liberale gruppe Renew Europe, hvor dit parti Venstre er en del af, mm. hvor lederen af gruppen, mm. og han har blandt andet været at sige, at EU's værdier er ikke til salg. At give efter for Viktor Orbáns krav nu vil kun bevise, at det kan betale sig at afpresse EU. Michael, kan det betale sig at afpresse EU?
1: Altså det er ærlige svar, og nogle gange er jeg for ærlig, det er jo, at svaret er ja, på nuværende tidspunkt kan det godt, men det er jo også derfor, at mit eget parti er jo også åbnet op for, at vi skal have flere flertalsafgørelsesmuligheder i EU-systemet, fordi vi oplever jo nu, hvordan ulempen er, at et enkelt land kan altså udnytte det her veto-redskab så markant, som de gør, og det er bare ikke holdbart i den her ustabile verden, vi lever i. Så altså, vi har skiftet holdning, og en del endda, som også som et lille land, vi bliver nødt til at indføre flere flertalsafgørelser i EU-systemet, så det her ikke kan ske igen, simpelthen.
0: Men det er vel ikke noget, der kommer til at ske lige nu?
1: Nej, det er det ikke, og, og, og derfor er det her jo også bare, skal vi sige, belært af erfaringen, og det, vi skal gøre lige nu og her, det er at sikre det, som Ukraine jo, for at sige det som det er, tigger og beder os om, Nemlig at komme i gang med de her opsatsvandlinger, og ikke mindst for udbetalt den meget, meget livsnødvendige økonomiske hjælpepakke, EU har lovet den for lang tid siden, men ikke udbetalt nu på baggrund af Ungarn, at den også bliver sendt afsted i en honesfart til Kiev. Fordi alternativet, det er jo, at de ikke har penge nok i Ukraine. Og det kan man jo altså tabe krigen på. Michael, for, det, for, det kommer så der. til
0: gengæld med en pris. Ikke? Hvis jeg lige tager endnu et citat fra din europæiske partifælde her. Han siger, at ikke en eneste euro af skatteydernes penge skal gives til et land, der ikke overholder principperne om retsstaten. Det er jo, det er jo dine og mine penge. Det er lytternes penge, vi taler ja. om her. Hvorfor skal de egentlig gives til et land, der ikke overholder EU's regler?
1: Altså for det første, så, som der også bliver sagt for Vibe, så har Ungarn heldigvis gået i den rigtige retning, men altså, de er jo ikke nået i mål endnu, det er de ikke, men altså, jeg håber, de når i mål. Og, og så er det også bare et spørgsmål om, hvis vi vil nå målet i forhold til Ukraine, og det vil vi, jamen så bliver vi nødt til at komme hen til målet på Det er vigtigere med
0: Ukraine turen. lige nu, end om der skal reformer i Ungarn.
1: Ja, det er det. Øh, og det betyder ikke, at reformer i Ungarn ikke er vigtige, for det er de. Men krigen i Ukraine må ikke tabes. Det er en eksistenskrig for Ukraine, men det er sindssygt stor betydning for resten af Europa, der er blandt Danmark, at Ukraine heller ikke taber.
2: Vibe, hvad sker der, når vi giver efter for en mand som Orbán? Jamen, så viser vi ham, at det, det, han laver nu her, det kan han bare blive ved med. Øh, altså, så får han succes med det. Plus, vi åbner døren for alle mulige andre, der også godt kunne tænke sig at gøre det på et tidspunkt. Og den sidste ting, det er, at vi laver et klart signal om, at EU simpelthen ikke går op i, i sine egne værdier. Og jeg forstår simpelthen ikke Mikael Aarstrup's præmis om, at vi hjælper Ukraine på den her måde. Jeg talte med nogle unge ukrainere i morges i Kiev øh, via videolink. De havde også meget, meget svært ved at forstå, hvordan vi kan hjælpe Ukraine ved at støtte Putins trojanske hest ind i EU. Mikael, hvad vil dit svar være til de unge ukrainere?
1: at det som jeg jo hører direkte, fra, da jeg besøgte Mykolaiv for 14 dage siden, det er, at de har brug for pengene, altså som i brug for pengene nu nu. De er blevet stoppet af Ungarn i rigtig mange måneder, og det betyder, at den ukrainske nationaløkonomi altså, kan potentielt løbe tør for penge, og det betyder, så at der er altså ingen penge til at betale lønninger osv., og, og, og derfor så er det her ikke bare vigtigt, det er livsnødvendigt for Ukraine, lige, at de får det. Jeg vil
0: lige nu forbi en anden mulighed. Der findes jo en anden mulighed, altså hvis man virkelig gerne vil have vedtaget de her ting i EU om Ukraine, uden at Viktor Orbán kan blokere for det, det er nemlig, at andre medlemslande kan blive enige om at tage stemmeretten for Ungarn. Det har I ikke kunne lade sig gøre indtil videre, fordi Polen ikke har ville være med til det, men nu har Polen jo lige fået en ny regering, og derfor opfordrer mm. den liberale gruppe i Europaparlamentet til, at øh, altså EU kan gøre alvor den her trussel. Simpelthen kastere Viktor Orbán i EU-sammenhæng, så han ikke kan nedlægge veto mod Ukraine. Hvad synes du om den idé, Michael Ostrobjensen?
1: Ja, det synes jeg er et voldsomt øh, skridt. Altså, det er en slags at bombe undskyld sammenligning. Øh, Men du øh, siger, det, er det er så EU. vigtigt,
0: at vi får Ukraine med.
1: Ja, men, men udfordringen er jo bare, at det tror jeg, for det første tror jeg ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror ikke, at det kun var den tidligere regering i Polen, som vil være imod. Jeg tror, andre også vil være imod, når det kommer til en konkret afstemning. Og så dernæst, så vil det bare destabilisere EU endnu mere, og det har vi ikke brug for lige øjeblikket.
0: Vibe, har du en hurtig kommentar til den?
2: Ja, altså det forsker peger på, det er jo, at der er de der tre muligheder for at, øh, at få styr på Ungarn, og dermed, øh, altså jo de der penge til Ukraine, som de har brug for lige nu, den kunne man jo, som jeg, som jeg sagde, dem kan man jo øh, udbetale udenom Viktor Orbán, det kan de andre lande gå sammen om. Det forsker peger på, det er, at man kan gå videre med retsstatsmekanismen, altså det her med at tilbageholde pengene til Ungarn. Så kan man gå videre med artikel 7 proceduren, det er det med øh, til sidst at fratage Ungarn øh, stemmerettigheden, og så kan man den tredje ting så kan man sørge for at Ungarn ikke får formandskabet i EU i sommeren 2024. Det går jo på omgang og sommeren 2024 så er det simpelthen Viktor Orbán der skal være sidde og have formandskabet øh, for EU. Mm. Det kan man også med de traktater vi har nu uden at lave om i dem. Så kan man undgå det. Godt, vi skal lige nå en konklusion. Du lytter til Radio 4.
0: Den ungarske premierminister Viktor Orbán blokerer for både økonomisk støtte og EU-medlemskab til Ukraine. Nu er der kommet en stor Pose EU-penge på bordet, 76 milliarder danske kroner, som måske kan få Orbán til at ændre mening. Så hvis jeg vender tilbage til dagens spørgsmål, sådan: giver vi i EU efter for Ungarns afpresning?
2: Det lyder som om, at det er det, der kommer til at ske. Og spørgsmålet er, øh, om det bliver de her 10 milliarder euro, 76 milliarder kroner, som de har fået adgang til allerede nu, eller om det bliver alle de 30 milliarder euro, næsten 400 millioner, milliarder kroner, som Viktor Orbán har sagt, er hans pris for at komme til at gøre det. Så det ser ud som om, at det, det kommer til at virke. Når vi til afpresser EU, så virker det.
0: Mikael Østro, Jensen Udenrigsordfører for Venstre, giver vi i EU efter for Ungarns afpresning?
1: Altså, der forhandles jo lige nu, og jeg håber på, at øh, vi finder en løsning, som er så god som muligt, og at øh, vi også fremover får flertalsafgørelser på flere områder, så at det ikke kan lade sig gøre igen, som øh, vi desværre oplever lidt nu.
0: Vil du være klar til, at altså, lige nu er din opfordring, at det, det er det værd at give ham nogle penge? Skal vi give ham alle de penge, han behav for? Fordi det er så vigtigt, at vi får Ukraine på til forhandlingsbordet om EU-medlemskab? Nej,
1: øh, og, og derfor tror jeg også, at det er lige nu det, de slås om for nu at sige det lige ud. Det er præcis, hvad, hvad for beløb det så skal være. og der prænsen? er det vigtigt? Jamen det er jo svært at sige. Det må statsministerne, som slås lige nu øh, i øh, forhandlingerne, jo, jo finde ud af. Men det vigtigste for mig, det er, at vi får øh, sikret, at Ukraines optagelsesforhandlinger går i gang, øh, og så må vi også samtidig have fokusen på, at de nødvendige reformer, der skal foregå i Ungarn. Og det der, skal vi sige, tobenede spor, det må vi fortsætte med.
0: Tusind tak for den konklusion, Michael Åstrup Jensen. Ja, selv tak. Altså udenhedsordfører for Venstre. Også tak til, til dig for at være med, Vi Termensen. Selv tak. Historiker, forfatter og journalist med speciale i Øst og, Centraleuropa, og altså forfatter til bogen I skyggen af Rusland. Programmet her var tilrettelagt af Mads Annebær og af mig Stine Kromand Dragstad. Camilla er vores redaktør. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så
1: fåsigelig.